0: Der Mensch ist die dümmste Spezies. Er verehrt einen unsichtbaren Gott und tötet eine sichtbare Natur, ohne zu wissen, dass diese sichtbare Natur der unsichtbare Gott ist.
1: Lebensliebe. Der Podcast fürs Herz mit Aron Jorenka und Dominik Vollmann.
0: Guten Morgen, liebe Zuhörerin. Ähm, ich heiße euch herzlich willkommen aus der Liebeshöhle äh, zum Podcast Lebensliebe. Ich befinde mich wieder mit Ausblick nach draußen bereit mit Mikrofon und ich sehe ganz, ganz viel Schnee. Es ist ähm, ja sehr romantisch und jetzt bin ich mal gespannt, was der Aaron so sieht oder ob ihm wieder heiß ist. Und deswegen guten Morgen, lieber Aaron, herzlich willkommen. Was hast du mitgebracht? Wie geht's dir?
1: Guten Morgen. Ähm, ja, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Es ist wieder so ein, wie immer, krasser Frühlingseinbruch. Also wir hatten es ja auch schon ein bisschen kälter, aber Aktuelle Temperatur ist glaube ich 20,5 Grad und die Sonne scheint und glaube ich ja. ist es schon wieder echt heiß jetzt hier in, hinter der Windschutzscheibe. <lacht> äh, ich sitze wieder im Bus im Garten und ähm, genieße die Sonne. Ja. ja.
0: Schön, schön.
1: Immer zur lebensliebe Lebensliebeaufnahme ähm, scheint die Sonne. Das ist doch mal ein Zeichen, oder?
0: Das ist wirklich ein Zeichen, also wenn, wenn der,
1: solange dein Schlafzimmer jetzt auch noch warm ist, ist das ja alles äh, perfekt. Nee, das Schlafzimmer ist kalt, die Wohnung ist nach wie vor kalt, <lacht> <lacht> aber hier draußen im Bus ist es warm, also es ist echt witzig. Okay. Wir heizen okay. halt so jeden äh, man, Abend, obwohl es draußen 18 Grad yeah. hat, das heißt, du kannst easy draußen sitzen, aber wenn man sich im Haus aus, aufhalten will, dann musst du den Ofen einfach ein bisschen yeah. anschmeißen, auch wenn es nur für eine Stunde ist
0: ja klar, habt ihr euch denn jetzt ähm, für einen, einen etwaigen überraschenden Wintereinbruch ne, wenn wir jetzt sehen, mhm. wir sind jetzt mittlerweile beim dritten Frühling, wenn ich das richtig mitzähle <lacht> Mindestens. Ähm, seid ihr gewappnet ja. <lacht> seid ihr gewappnet für, für drei Grad bis so feuerholztechnisch.
1: von meinem Gefühl her würde ich sagen wir sind schon ganz gut aufgestellt wenn es jetzt mal einen Monat kalt ist ähm, wenn es jetzt wirklich yeah. drei Monate kalt ist, dann wird es schwierig da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen sammeln. Okay, aber das wird ja, wird
0: ja nicht so wird ja nicht passieren mhm. wahrscheinlich. Ne?
1: Nee, und vor allem können wir auch immer weiter sammeln. Also das Gute ist, ähm, mhm. wir haben jetzt hier ein paar gute alte Bäume gefunden, die schon perfekt ready to fire sind. Und ähm, von daher an denen können wir uns immer bedienen. <lacht> okay, Ja, es ist so, der Dezember ist der schlimmste Monat mit Regen, so, da kommt einfach viel Regen runter, ab Januar wird es kalt und klar und ja, Mhm. schauen wir mal, also da können wir immer noch nachholen, wenn wir brauchen, ja.
0: Ein Leben im Moment, so soll es doch sein.
1: Ja, es bringt ja auch nichts, da ewig viel Holz anzuschleppen, was man dann gar nicht braucht, aber ich glaube, wir brauchen das, was wir haben, auf jeden Fall.
0: das wäre wär dann halt so wieder dieses, dieses Horten. Also das ist ja immer so ein bisschen zwischen, ähm, ja, ja. vorbereitet sein, was kommt und auf der anderen ja. Seite irgendwie jetzt sich auch nicht zu sehr einen Kopf machen. Also ja, ja. ich glaube, ich glaub, die gesunde Mitte ist ganz gut. Zumindest so ein bisschen zu antizipieren, was auf einen zukommt und äh, dann von Woche zu Woche vielleicht zu gucken. Ja, genau. Ich glaub, das ist ganz gesund. Ne?
1: Ja. Es ist auch sehr unterschiedlich, wie viel Holz man dann braucht. Und wenn wir dann doch mal noch zwei Wochen ja. irgendwo hinwegfahren, äh, mit unserem äh, Camper, dann ja, dann brauchen wir das Holz ja doch nicht. Also mal schauen. Wir haben auch eine mhm. Dieselheizung hier im Bus, von daher, wenn es arg kalt wird, ziehen wir einfach wieder im Bus. <lacht> ja.
0: ja, stimmt, ihr, ihr habt ja die Flexibilität, ihr könnt ja naja. einfach switchen.
1: noch geht das. Solange wir den Bus ja, haben, das geht, geht das. So. Ja, ähm, <lacht> was ist das heutige Thema?
0: Ja, wir haben, ähm, wir haben ja letzte Woche ähm, angefangen, über Seven vs. Wild zu sprechen. Jetzt ist ja lustigerweise heute die Folge, die, die kommt, wenn unsere Zuhörer eigentlich gerade ähm, Heiligabend feiern. Ja, ähm, dementsprechend läuten wir zumindest heute schon mal den Heiligen Abend ein, äh, werden aber dann, glaube ich, nächste Woche noch mal ein bisschen mehr über Heiligabend sprechen, weil dann ist für uns Heiligabend. Ja. Ähm, aber deswegen trotzdem wünschen wir euch natürlich allen ein wundervolles äh, Fest und <lacht> Wollen euch alle froh locken, mit euch in die Natur rauszugehen. Ne, so. ähm, weil ich tatsächlich, ich habe ja noch, noch mal viel über die letzte Folge nachgedacht und über diese äh, weitreichenden Folgen, die, die das auch für mich hat oder vielleicht auch für uns beide hat, ähm, oder auch für alle Leute, die diese, ja, diese, dieses tolle Projekt irgendwo auch verfolgen. Ähm, und ich war heute, ich war heute tatsächlich in den Wäldern unterwegs in der Schweiz. Mhm. Ähm, Und was sehr ganz viel bei uns gibt, sind ähm, ganz viele Hütten, ähm, ganz viele Überdachungen, wo wo Brennholz gelagert wird. Und da können dann auch die die Leute, die quasi sich ähm, da melden bei den jeweiligen Gemeinden, können dann Feuerholz direkt selber abholen, Ähm, was sehr, sehr cool ist. Und ich habe bei mir schon so gemerkt, ich laufe mittlerweile durch die Wälder und ich sehe überall potenzielle ähm, Shelter, Orte, ähm, (lacht) Crafting, Utensilien. Also ich merke, dass mein, dass mein Blick sich äh, etwas verändert hat und ich mich mental tatsächlich ja so ein bisschen wirklich vorbereite, ähm, das selber wirklich zu machen. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ähm, und ich denke, was ja nach der letzten Folge noch so ein bisschen offen geblieben ist, wir haben ja darüber gesprochen, wie unterschiedlich das für die Leute ist, dass wir noch, ähm, und das fände ich sehr, sehr interessant, darüber zu sprechen, ähm, warum könnte das eigentlich für jeden interessant sein? Mhm oder für jeden Menschen interessant sein, sich mehr mit dem Thema auch ein Stück weit zu befassen. Und ich denke, das ist vielleicht nochmal ganz cool, wenn wir heute ähm, da auch nochmal drüber sprechen, wie ist das, weißt du, für uns, ähm, für uns beide mhm. und wie ist das aber auch vielleicht für, für die Menschheit an sich. Also was ist der, also erstmal klingt das ja so nach so einem Hobby, weißt du, so ich mach, ich mache Survival. Ja. So, ähm, aber da steckt halt nochmal viel, viel mehr, äh, finde ich. Dahinter, und das merke ich auch bei mir jetzt, wenn das so was angestoßen hat, dass ich tatsächlich so denke, so, hey cool, ich hätte mega Lust jetzt auch bei Schnee einfach mal, ja, mich wirklich bewusst damit zu beschäftigen, vorzubereiten und dann zu sagen, eine Nacht draußen zu übernachten. Mega gut. Und das ja. nächste, was dann kommt, ist, du befasst dich mit dem Thema und dann wird dir plötzlich bewusst, dass sowohl in Deutschland wie in den meisten Kantonen wie in der Schweiz es halt einfach verboten ist, das zu tun. Du kannst bei uns nicht in die Wälder. Also ich müsste, ich müsste mir ein Stück Wald kaufen und da könnte ich dann übernachten.
1: Ah ja, klar, stimmt. Ja, weil es alles privat, privat Das ist wirklich verboten, ist. ne? Ja. Mhm. Genau, es ja, ist alles das Privatbesitz. Ja, also im Grunde kann man sagen, das Experiment ähm, Seven vs. Wild ist etwas, was mhm. eigentlich jeden beschäftigen kann. Ähm, mhm. Egal, ob es jetzt um psychische Gesundheit geht, um körperliche Gesundheit geht, ähm, weil wir haben ja da mehrere Faktoren, die jetzt bei diesem Experiment so mit reinspielen. Das heißt, der eine Faktor ist natürlich das Alleinsein. Yeah. Da haben wir auch schon mal eine, eine schöne mhm. Folge drüber gemacht, über das Alleinsein. Das heißt, dieser Aspekt yeah. trifft da schon mal ganz gut zu. Ein weiterer Aspekt ist wahrscheinlich ähm, das Fasten. Das heißt, ähm, was passiert Mhm. so ein bisschen beim Fasten, was sind da die Gesundheitsaspekte und was für eine enorme Kraft setzt das Fasten frei, physisch wie auch mental gesehen. Und das Dritte ist vielleicht noch so, wie sozusagen die die Natur uns beschenkt mit gesunden Lebensmitteln. Das heißt, wenn du in der Natur Mhm. unterwegs bist, ja, jetzt geh mal in Deutschland in den Wald und schau mal, was du zu essen findest. Äh, ja. Es wird schwierig. Ja. Hier ist es noch ein bisschen einfacher. Ähm, da gehst du am nächsten Orangenbaum und ähm, isst ein Kilo Orangen. Dann hast du auf jeden Fall schon mal einen ganz guten, <lacht> eine ganz gute Basis geschaffen. So. Aber ähm, trotzdem finde ich, sollten wir uns heute auf jeden Fall ähm, den Prozess des Fastens noch mal so ein bisschen, bisschen näher anschauen. Und die anderen Gesundheitsaspekte vielleicht auch von Survival oder ja. Seven vs. Wild. Ja. ja.
0: Ja. Ja, also stimme ich voll zu. Also ich glaube, man, man, man denkt nicht sofort ähm, dran, wie viele positive Faktoren das eigentlich mit sich ähm, bringt. Und ähm, ich würde auch nochmal was ähm, hervorheben, mhm. was, was gerade in diesen Survival-Faktoren halt dazukommt. Wir leben, und ich glaube, das ist jedem von uns bewusst, wenn wir. Wir haben da schon drüber gespro- gesprochen, wenn es um ähm, zum Beispiel darum ging, als wir darüber gesprochen haben, wie, wie halten wir unsere Häuser warm. Ähm, ja, für die meisten von uns ist es normal, dass wir halt, äh, weißt du, unseren Gasfaktor äh, aufdrehen, bei mir die Fußbodenheizung, bei Erdwärme und wir sind so komfortabel unterwegs und das gilt für das Gleiche, wie, wo wir über Frieren gesprochen haben, ähm, unsere, unsere Immunsysteme müssen halt einfach wieder trainiert werden. Und das ist halt wirklich was, was man einfach nochmal also ich sag mal hervorheben. Vor, sag, sag mir das Wort hervorheben. For, hervorheben. Hervorheben. Mhm. Super. Vielen Dank. Ja. Äh, muss finde ich, dass wir ähm, aus dieser Komfortzone, weißt du, nicht komplett austreten müssen. Und es gibt ja diesen sehr plakativen Spruch so Life uh, begins at the edge of the you know of your comfort zone. Ja. Und also das Leben beginnt am Rande deiner Komfortzone. Mhm. Und das klingt erstmal so plakativ, so so pauschal, so ey, ja, wir müssen irgendwie uns mit dem Tod konfrontieren. Aber in in dem Kern der Sache liegt da etwas sehr Interessantes, dass wenn wir unsere Komfortzone verlassen, und das ist das, was wir gestern oder bei der letzten Folge angesprochen haben, dass diese Charakterzüge, die wir von uns gewohnt sind, dass wir so das Gefühl haben, hey, ich bin... Ein selbstbewusster Charakter, ich stehe voll im Leben, ich erlebe Stabilität. Ähm, ich denke, gerade erst, wenn du dich so ein bisschen in diese Bereiche rein begibst, siehst du wirklich, was für einen Typus du bist. Und ich nur als kleiner Ausflug, ne, jeder von uns hat ähm, drei große Präferenzen. Und das würde mich mal interessieren, wo du dich da siehst. In solchen Extremsituationen können wir entweder Sympathiko tun, das wäre in Bezug auf den Sympathikus, also quasi ähm, der eine Teil unseres vegetativen Nervensystems, oder Vagoton, das wäre den Vagus betreffend, also parasympathisch, den anderen Teil unseres vegetativen Nervensystems, reagierst du. Sympathikotone-Reaktionen wären Kampf- und Fluchtreaktionen. Also dieses sofortige Sich-Hinstellen... Ähm, na, zum Beispiel, wenn ein Bär kommt und dann zum Beispiel laut werden, dem Bär mhm. entgegentreten. Das wäre eine klare Kampfreaktion. Die Fluchtreaktion, auch Sympathikoton ähm, reaktiv wäre, dass du dir überlegst, wie komme ich am schnellsten hier weg und du rennst weg. Ja? Mhm. Ähm, das wären die zwei ähm, größeren sympathikotonen Reaktionen. Die Vagotone, also die parasympathische Reaktion, wäre Totstellreflex. Mhm dass du quasi, na, das, das hatten wir mal als Opossumsreaktion, ja. das Opossum wäre das Sinnbild für die parasympathische Reaktion. Und das finde ich ganz spannend, ähm, weil ich tatsächlich deutlich zu der sympathikoton ähm, mhm. richtung tendiere. Und das Spannende ist, das macht aber meinen Grundcharakter irgendwo auch ein bisschen aus. Ich bin im Kern, bin ich kein parasympathischer Mensch. Ich bin nicht ein Mensch, der super relaxed ist, weißt du, der weißt du so, mh, alles so so ruhig und ne, so in mir drin bin ich ähm, so richtig Feuer.
1: Mhm, mh.
0: Und ähm, ein Stück weit fast unruhig. Ne? Und da bin ich mal gespannt, wie du dich da siehst. Also ich kenne das auch von Extremsituationen, dass ich eher mit Kampf ähm, oder Flucht, beides kann bei mir passieren, reagiere.
1: Oh, das ist echt schwierig, das jetzt so zu sagen, weil, ähm, ja, wie viele Extremsituationen mhm. haben wir wirklich erlebt. Aber ähm, ich kann es jetzt nur... Ja, fühlen. So. Weil. Hattest, wenn du, so, hattest
0: du noch nie eine Situation, wo du wirklich so konfrontiert warst, weißt du, so mit einem wilden Tier oder sowas? Also, weißt du, so wie diese Bear Story, die ich mal erzählt habe und so?
1: Ja, also... <lacht> äh, ich hatte schon mal sowas mit einem Wildschwein, so. Ja, das plötzlich neben dir ein Wildstein. Steht ja, okay. Und, so und, aber das ein, ähm, und da bin ja. ich tatsächlich... Wildschwein ist ein Wildschwein ist gefährlich. Also, ich, ich gehe mal so von, von allgemein... Extrem stressigen Situationen und so extrem Situationen wie mit dem Wildschwein, mhm. ähm, da bin ich erstmal jemand, der stehen bleibt und die Lage checkt. so Also, ich, ähm, mhm, mh. ich bin jetzt niemand, der sich jetzt auf dem Boden liegen will und sagen würde: Okay, ey, stelle mich jetzt tot, so. Oder, <lacht> tot ich, oder ich bin erstarrt yeah. vor Angst oder so. Ich glaube, das, das nicht. Ähm, aber ich bin jetzt irgendwie auch niemand also egal in welcher stressigen situation ich mich befinde es ist bei mir immer eher so je mehr stress von außen kommt desto ruhiger werde ich und mhm. bei bei mhm. dem wildschwein war es ähnlich so das war eher so ich war dann einfach ziemlich ruhig und in dem moment ging auch jackie schon los mhm. und dann ist es weggerannt so also mhm. ich glaube ich bin mhm. eher so der erstmal mhm. kurz abwartet ähm, und okay. so guckt, was passiert, und wenn es dann, ähm, keine Ahnung, dann überlege ich mir so: ja, was, was, was ist jetzt vielleicht <lacht> das Beste, was ich jetzt tun kann, so. Okay, er fängt mhm. mich an abzustecken, vielleicht sollte ich doch mal rennen. <lacht> nee, Quatsch. Ja, mhm. aber das, das würde mich jetzt mal interessieren, wenn
0: jetzt zum Beispiel das ja. ein Eber wäre. Ne?
1: Ja. Also ja.
0: stell dir einfach vor, so ein wirklich so ein 200-Kilo-Eber mhm. äh, mit Riesenhauern Hauern und der rennt jetzt quasi auf dich zu. Und wir machen gerade unsere Woche Survival mhm. äh, in den Abruzzen. So. Oder, oder kann ja auch, kann ja auch ähm, weißt du, ein kleiner Baumbär sein oder sowas. Ne? Ja, ja, voll. Und der kommt jetzt so, weißt du, so Stück für Stück auf dich zu. So, tak. Tag, Tag. Was glaubst du, was würde würde dein Herz oder was würde in dir drin passieren?
1: Ich glaube, ich würde schon eher zum Sympathikotonus tendieren. Das heißt, ich würde schon eher irgendwie handeln als stehen bleiben.
0: Ja. Und so erstarren quasi, ne? Ja, ja genau. Also ich, ich sehe seh ich bei mir auch voll so, ich, ähm, ich habe, also ich würde sagen, früher die Tendenz eher gehabt, mir zu überlegen, wie komme ich am schnellsten weg. Und je mehr ich mich jetzt damit befasse, würde ich eher sogar in die Aktivität gehen. Mhm. Nicht, weißt du, in so Überkampf. Nee. Aber zumindest erstmal überlegt, das ist halt das, weißt du, und deswegen meine ich das, warum Survival, glaube ich, so wichtig ist. Weil du dich mit Themen befasst, ähm, dich den Themen stellst, und dann plötzlich merkst, wie viel Lösungsrepertoire wir als Menschen haben, je besser wir vorbereitet sind. Weil das Ziel ist tatsächlich, auch wenn du wilden Tieren begegnest, ist im Einzelfall zu entscheiden, wie verhält sich das Tier gegenüber. Mhm. Ähm, weil die sind alle unterschiedlich. Du kannst keine 100%igen Regeln aufstellen. So verhält sich ein Wildschwein, so verhält sich ein Bär und so ein Wolf. Ne? Mhm. Grundtypus ja, aber es sind alles Individuen. Das heißt, wir können das gar nicht pauschalisieren, sondern du brauchst, und das das macht uns Menschen ja so besonders, wir haben diese Fähigkeit, unser Gehirn nach dieser dieser überstressten vegetativen Reaktion atmen, konzentrieren, Atemtechnik verwenden, dann kannst du dein Gehirn wieder einschalten. Das heißt, diese Flut aus ähm, überfordernden Hormonkaskaden und vor allem erstmal sogar Nerval getriggert, ähm, kannst du lernen, wieder zu beruhigen. Und dann bekommst du, und das ist eigentlich das, das Besondere, eine Fusion aus diesen Kräften, die diese urige vegetative Reaktion hervorruft, unter deinem Neokortex kannst du quasi genau die Situation abscannen und entscheiden, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Dann nimmst du einen Stock, machst dich groß, was auch immer, schmeißt dem Bär was entgegen und schreist, wie auch immer. Also es, es gibt jetzt nachher ein multiples Reservoir, was du was du machen könntest. Ne? Aber mhm. nur wenn du deinen Neokortex einschaltest, kannst du die Situation auch einschätzen. Ne? Was ist das für ein Bär? Ist es ein Grizzlybär? Ein Grizzlybär klettert nicht. Braunbären oder Schwarzbären, die klein sind, die klettern sehr, sehr gut. Mhm. Irgendwo hochklettern wäre nicht so klug, ja. Ist es ein Grizzlybär, wäre Hochklettern vielleicht sogar eine Option. Also Wenn der ähm, Baum dick genug ist, er also dich nicht runterschüttelt. <lacht> <lacht> ja. Richtig. Ja, ja, es ist tatsächlich, hast du recht, ne? Wenn es so ein kleiner ja. Baum ist, äh, ja, dann schmeißt er den halt um. Ähm <lacht> also da merkt man, dass dieses. Sich stellen dieser Grundkomponenten nicht, dass man das müsste, Mhm. aber es ist ein unglaublicher Gewinn für dich, als ähm, dich kennenzulernen an diesen diesen Grenzbereichen, ohne dass du dich ähm, maximal überfordern musst, wie jetzt zum Beispiel in Extremsportarten, ja, die die wirklich sehr, sehr punktuell, wirklich extrem lebensbedrohlich sind. Mhm. Ich finde, da ist halt dieses, ich würde es nicht mal Survival-Überleben nennen, sondern dieses Randtasten an. Ja, an die Natur, würde ich fast schon sagen. Das macht so so eine ganz tiefe Reinlichkeit wieder mit dir, aus dieser dieser Komfortzone, die wir uns aufgebaut haben, die ja auch eine Utopie wiederum ist. Und wir sprechen ja immer wieder über diese, ja, die großen Veränderungen, die die stattgefunden haben, aber die uns ja noch erwarten. Und ich glaube, da ist genau dieser Bezug gar nicht mal aus Angst, dass jetzt irgendwie alles zusammenbricht, überhaupt nicht. Sondern in dem, was, was steht uns denn jetzt bevor? Und vor allem, was brauchen wir für die Zukunft? Was möchten wir den Kindern beibringen, die noch kommen? Und da sehe ich eine ganz große Chance. Mhm.
1: Ja, voll. Also ich glaube auch, dass man da für sich auch sehr viel mitnehmen kann und sehr viel lernen kann. Ähm, Mhm. Aber ich denke auch, da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Aus Angst, es zu tun, wäre der falsche Initiator. Also wenn dann... Mhm auch so ein bisschen aus Neugier und zu schauen, so woher kommen wir überhaupt? Ne? Also wir sind ja mhm. dafür gemacht, mhm. als Jäger und Sammler und als Läufer durch die Wälder zu ziehen und ähm, ja, wenn wir unseren Alltag heutzutage anschauen, dann hat es damit einfach nicht mehr viel zu tun und deswegen ähm, bin ja. ich so ein richtiger Fan davon, echt mal wieder back to the roots zu gehen und zu schauen, okay, was, was macht es mit einem? Und wir haben letztes Mal, oder vor vorletztes mal ich weiß nicht genau haben wir schon mal drüber so mhm. gesprochen dass zum beispiel die nahrungsaufnahme wie wir sie heute in unserem alltag eigentlich gestalten völlig untypisch ist für uns ja dass wir eigentlich
0: yeah. Yeah.
1: früher yeah. in zeiten gelebt haben wo es normal war eine zeit lang nichts zu essen und dann wieder zeiten zu haben wo mehr oder sogar viel gegessen wurde das heißt wir hatten immer wieder phasen yeah. des fastens dabei ähm, wo ich jetzt ganz gern mal so einen kleinen ausflug machen würde zum thema Fasten. ja voll gerne weil fasten,
0: da, da habe ich lust drauf erzähl mal
1: <lacht> ja, weil, weil fasten ist eines der mittel ja um um seinen körper wieder so richtig äh, in die balance zu bringen ja, ja. das heißt ja. schon fast egal welche krankheit wir heilen wollen oder irgendwie positiv beeinflussen wollen ähm, können wir mit Fasten unterstützen oder sogar heilen. Das heißt, die meisten Erkrankungen in unserem Körper beruhen auf entzündlichen Prozessen. Das heißt, Mhm. Fasten setzt genau da an. Das heißt, es werden entzündliche Prozesse gehemmt. Und die guten Prozesse, zum Beispiel die Autophagie, also das Selbstauffressen der nicht mehr gesunden Zellen, wird praktisch angeregt. Und das ist ja auch das, was viele so kennen aus dem intermittierenden Fasten, ähm, wichtig dabei zu wissen ist aber, dass diese richtige Autophagie, die fängt halt erst bei 12 bis 16 Stunden an und dann wird meistens schon wieder gegessen, also von daher wäre ja. so richtig mal seinen Körper, ähm, ja man kann es sich vorstellen wie so ein Frühjahrsputz, ähm, Also, wer seinen Körper so richtig mal richtig reinigen will und wieder auf Vordermann bringen will, egal ob er jetzt ähm, Symptome Symptome hat oder nicht, ähm, für den ist Fasten auf jeden Fall eine gute Option. Und zwar, ich spreche jetzt hier nicht von einem Tag Fasten, sondern von mindestens fünf bis sechs Tagen Fasten. Mhm. Hast du es schon mal gemacht, Mhm. so richtig sechs Tage lang gefastet?
0: Nein, noch nie. Noch nie. Wie lange war war das längste? Mich wartet, ja,
1: wie bitte? Was war das längste, was du gefastet hast? Das längste? Hast? Ja. Oder hast du schon mal gefastet? So?
0: Unfreiwillig, ja, ein Tag. <lacht>
1: ja, okay. Unfreiwillig, ein Tag. Ja, spannend. Also ich befinde mich tatsächlich <lacht> gerade in einem Experiment, wo ich, ich habe ja vor zwei Wochen mal zwei Tage gefastet und ähm, aktuell ja. befinde ich mich in einem Experiment, wo ich äh, wirklich mal sieben Tage heilfasten möchte, also fünf Tage Plus, Marco Oha, wie, wie weit. Yeah, yeah. Ähm, und da möchte ich dich mal so kurz mitnehmen, was so an Tag 1, also, wir können es gerne mal yeah. zusammen machen oder vielleicht machst du es ja im, im Anfang des Jahres ähm, mal ähm, und dann kannst du die Podcast-Folge nochmal yeah. anhören, weil ich will dir jetzt mal kurz berichten, was so grob passiert, weil ich finde, äh, ich mache das ganz gern, dass ich mir so ein bisschen die, die physiologischen Komponenten einmal anschaue, ja, zum Beispiel, wenn ich ja, Bock und auf irgendeine Pflanze hast, dann schaue ich mir an, okay, was ist da drin und was, was tut mir gut, was ist so diese positive Wirkung davon ja, auf ja, meinen Körper ja. und ich ja, finde das ist auch eine coole Verbindung, wenn man die Sachen nicht nur isst, weil man weiß, okay, Grünzeug mhm, ist halt gesund, sondern es ist auch irgendwie cool zu wissen, dass zum Beispiel Petersilie eine entgiftende Wirkung hat so, ne? oder dich dabei hilft, äh, Schwermenteile ja. auszuleiten, wie auch immer. Ja. Und äh, deswegen gehe ich da mal kurz drauf ein auf die ersten fünf Tage. Ab Tag 5 ist eigentlich relativ gleich. ja Das heißt, ab Tag 1 ist sozusagen. Welchen Tag so, bist du jetzt? Äh, jetzt starten wir mal bei Tag 1. Okay. Und jetzt, wie viele Tage ist das her? Ah, wie viel Tage, okay. so, bei mir ist jetzt Tag 2. <lacht> Wieder Tag 2. Das, ah, okay. läng- das Längste, was ich okay. bisher in meinem Leben gemacht haben waren vier Tage und das hatte ich. Ähm, kombiniert mit einer fastenwanderung das heißt ich bin jeden tag oder wir sind jeden tag wandern gegangen Ähm, was ich auch jedem nur empfehlen kann was super schön ist die kombination aus fasten und wandern weil du beim fasten eh in diesen ähm, prozess des nach innen gehens kommst das heißt du bist sehr sehr fokussiert Mhm. Ähm, sehr viel Mhm. serotonin wird auch ausgeschüttet und dann die kombination mit dem wandern das heißt dieses meditative ja. Laufen und Atmen ähm, hat schon eine unheimlich gute Wirkung. Genau.
0: Aber es war ja. ganz, also leichtes Wandern quasi. Und man sagt ja, ja eigentlich, also Bewegung ja. ist wichtig, wegen dem, dass die, weil die Muskeln ja sonst abgebaut werden. Ja. Aber jetzt zum Beispiel hat keine höhere Belastung. Und ich wenn, glaube, wenn wenn man zum Beispiel sagt, man bewegt sich auch trotzdem, dann muss man, glaube ich, Brühen zu sich nehmen oder so. Also das, das weiß ich aktuell. Ja, ich weiß ja, nicht, dann, wie du das also, siehst, aber...
1: Können wir gerne kurz jetzt am Anfang drüber sprechen, wie sieht das Fasten überhaupt aus? Es gibt verschiedene Arten von Fasten. Ähm, ich ja, persönlich ja, ja. empfehle ja. immer das klassische Modell. Ähm, das heißt, ja. ähm, was ich jetzt gerade mache, also beim, wir kommen da auch noch drauf, aber die Leber ist ja so, eine spielt dabei eine zentrale Rolle. Ähm, Schlüsselrolle, ne? Mhm. Genau, weil die Leber ja das Organ ist, was für die Entgiftung zuständig ist und ähm, bei ja. ganz vielen modernen Menschen ist praktisch die Leber dauerhaft überbelastet und hat dauerhaft so eine leichte Entzündungsreaktion, mhm. also trägt sie in ja. sich. Und ähm, das hängt unter anderem damit ja. zusammen, dass wir gern spät noch viel essen und wir diese Energie gar nicht benötigen und ja. die Leber speichert es dann in Fetten ab und ja. verfettet mit der Zeit. Genau. Ähm, was übrigens auch das ist zum Beispiel, wenn wir ja. bei
0: Verfetten der Leber sind, ja. da wollte ich nochmal ähm, also was man dazu noch sagen kann, ist, gell, wie, du musst halt auch die, die Ernährung für die Leber anpassen ja. an deinen, dein, ich sag mal Energiehaushalt. Ne? Das ist ja. ja das, was wir, äh, was wir glaube ich schon mal angesprochen hatten, damit, ne? wenn du die ganze Zeit Smoothies konsumierst ähm, am Morgen, dann solltest du halt dementsprechend auch an dem Tag äh, ja. Sich ordentlich bewegen. Gas geben, weil sonst wird deine Leber, genau, sonst ja. wird deine Leber das als Fett äh, abspeichern.
1: Ne? Andersrum, also der Smoothie ist das eine so, aber ähm, ja. das, da wir denken immer, in, 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 in Obst ist so viel Zucker, ähm, ist es natürlich yeah. auch so gesehen. Ne? Allerdings, wenn du jetzt am Vormittag oder morgens ähm, genau Fruchtzucker zu dir nimmst, ähm, dann ist das sehr positiv, weil du dich im Tag über wahrscheinlich relativ viel noch bewegen wirst, wenn du ein aktiver Mensch bist. Ähm, Während, was wir ganz oft... Aber das ist halt Voraussetzung, ne? Das ist die Voraussetzung, aber das ist die Voraussetzung von jeder Mahlzeit, die mit Kohlenhydraten in Verbindung steht. Das Das heißt, es ist egal, ob das 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 Honigbrot ist oder das Smoothie oder, Achtung, abends die Schokolade oder die Gummibärchen, ja, weil da haben wir natürlich ganz konzentriert auf kleinster Menge, ich sage jetzt mal, wenn du eine Tafel Schokolade isst, kannst du im Verhältnis wahrscheinlich 1,5 Liter Smoothie trinken, je nachdem, welche Obstsorten du wählst. Und was unglaublich viel ist. Das kriegst du eigentlich in der Regel nicht runter. Aber äh, so das mal im Verhältnis gesehen, ähm, das heißt auf jeden Fall, Ernährung spielt eine ganz wichtige Rolle. Ähm, Und auch gerade für Sportler, also gerade im Fitnessbereich, ist sehr auffällig, dass ganz viele Sportler Schulterschmerzen rechts haben. Ja, und... Da kann mmh, ich äh, mm-hmm. dir sagen, Schulterschmerzen rechts, ja, als Osteopath weißt du das auch. Ähm, Leberkapsel ja. ist verbunden mit dem Sch- mit der Schulter. Und ähm, ja. die Sportler nehmen ganz gerne viel Eiweißpulverchen zu sich, die natürlich <lacht> das Ganze begünstigen, beziehungsweise haben natürlich auch gern so eine Aufbauphase, wo sie sehr viel rumfressen, kann man sagen, wo viel gegessen wird. Und das ist natürlich sehr, sehr belastend auch für die ja. Leber. Und wenn da nicht regelmäßig eine Entgiftung stattfindet, in Form zum Beispiel von Fasten, ähm, ja, äußert sich das ganz, ganz gern im Schulterschmerz rechts. Ähm, genau. Deswegen ähm, starte ich den Tag, jeden Tag mit einer frischen Zitrone vom Baum, muss nicht unbedingt sein vom Baum, aber mit einer frischen Zitrone, am besten Bio, ähm, mit einem Liter Wasser. So, das trinke ich jeden morgen das trinke ich auch unabhängig von von fasten oder nicht aber beim fasten denke ich macht es noch mal gesondert Sinn, die leber in ihrem entgiftungsprozess zu unterstützen und das kannst du mit der zitrone extrem gut erreichen Ähm, fragt mich jetzt nicht mehr genau ich habe mir das mal durchgelesen welche ähm, ja Stoffe darin enthalten sind in der Zitrone, warum die genau die Leber so gut ansprechen. Aber in Ingwer ist dasselbe auch drin. Also könnte man auch gut mit einem mhm, Ingwer-Zitronentee mhm. starten. Ja, das wäre auch gut. Ähm, nur da ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Ähm, ich trinke die Zitrone immer gern mit kaltem Wasser, damit ja, Vitamin C und die Vitamine, die so stark, ich sage jetzt mal, ähm, <lacht> durch die Hitze mhm. angegriffen oder zerstört werden, dass sie noch vorhanden sind. Genau. Also, das Mhm. ist so mein Tagesablauf. Ich starte mit einer Zitrone, ähm, dann ähm, nehme ich tagsüber dreimal ungefähr 150, äh, was sage ich, 350 Milliliter Wasser mit Chlorella und, wie heißt es, Gerstengras und Kurkuma. Das heißt, jeweils Mhm. einen halben Teelöffel rein, ähm, was auch sehr, sehr gut für die Entgiftung ist und noch so ein paar Spurenelemente enthält. Ja, dass man so ein bisschen ähm, mm. den Körper da unterstützt, mhm. was für mich Sinn macht, was ich aber auch <lacht> unabhängig vom Ta- Fasten jeden Tag trinke. Ähm, was übrigens noch ganz interessant ist zum Thema Kurkuma, ähm, weil das ja eines der Wundermittel ist, die gegen Entzündungsprozesse helfen können, ähm, ist, dass man beim Kurkuma ein bisschen frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer mit reingibt. Weil der schwarze Pfeffer mhm. enthält Piperin was ähm, die Anti-Entzündungsreaktion im Kurkuma, glaube ich, bis um das Tausendfache steigern kann. Also extrem krass. Also die Kombination aus Kurkuma und schwarzem Pfeffer ist ähm, auch bei jeglichen Entzündungserkrankungen eine ziemlich coole Option, Hm. das regelmäßig einzunehmen. Man muss bloß aufpassen mit der Dosierung, dass du dir nicht den Magen-Darm-Trakt verbrennst. Also wirklich mit einem halben Löffel starten am besten Mhm. und nicht zu hoch dosieren. Genau, das heißt Zitrone, dann dieses Gerstengras, Chlorella. Was
0: denn zur Zitrone? zur Zitrone hätte ich noch einen Vorschlag, ja. was sehr gut passen würde, wäre das Zitronenwasser noch mit zusätzlich Olivenöl zu vermengen, weil beides, Zitrone und Olivenöl, sind ja. super reich an eben Antioxidantien und die fangen ja dann wieder die freien Radikale und das ist ja das, was wir zusätzlich wollen, auch für die Entgiftung. Ne?
1: Ja, ähm, was sehr gut ist unabhängig vom Fasten. Ich glaube, während der Fastenzeit sollte man generell auf Öle verzichten. Ähm, Da bin ich, aber ich habe dazu auch noch nichts gefunden. Also ich habe da auch drüber nachgedacht, so gerade so frisch gepresstes Olivenöl. Ähm, Super gut, auch für die Herz-Kreislauf-Gesundheit.
0: Weil das würde voll zu den Zitronen, weißt du, zu den Zitronen passen.
1: Ja, mega gut. Ähm, Beim Fasten ist natürlich so, dass du den Magen-Darm-Trakt möglichst so wenig wie möglich ähm, belasten willst. Mhm. Und,
0: ähm, ja gut, weil es ist ja wieder Leberaktivität, wenn Öle ja, kommen, ne? Leber, durch die, die Gallenblasenaktivierung, ne?
1: Ja, genau. Und Fette allgemein sind halt einfach schwer verdaulich. Mhm. Also da brauchst du wieder eine größere Menge mhm. an Blut und Energie im Darm, dass das äh, verstoffwechselt wird. Ähm, deswegen, ja. ich glaube, tip top, also mache ich auch so, dass ich morgens ein Glas Zitrone trinke und auch durch den Tag durch auch mal einen Esslöffel frisches Olivenöl zu mir nehmen. Ähm, also eine super mhm. Kombination für die Zeit, wenn, während man nicht fastet. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn man dann so in so ein intermittierendes Fasten reinkommt, nach dem, nach dem Fasten, äh, nach dem eigentlichen Fasten, ähm, ist es eine super mhm. Möglichkeit, mhm. um den Effekt vom Fasten noch weiter zu tragen. Während dem Fasten besser auf Öle verzichten. genau. Hm. Mhm. Und abends gibt es einfach eine Gemüsebrühe. Ja, das heißt, du kannst dir da eine mmh, frische Gemüsebrühe okay. machen. Ganz wichtig, ohne Salz, also keine Brühwürfel verwenden, sondern sich die Brühe am besten selber machen mit bisschen Sellerie, Lauch, Petersilie und so weiter und dann ähm, abgießen und trinken. So. Das ist so mhm. meine Empfehlung, wie ein optimaler Verlauf von Fasten ablaufen kann, um, ich sage jetzt mal, den größtmöglichsten Effekt auf um entzündliche Erkrankungen oder Entzündungsprozesse zu stoppen. Ähm, Genau. Und ich sage immer, gerade wenn man mehrere Tage am Stück fastet, macht halt sowas wie Gerstengras auch ein bisschen Sinn, weil halt dann einfach so ein paar Spurenelemente ähm, noch mit reinkommen. Von anderen ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, die man so kaufen kann in Pulverform und so, würde ich abraten, ähm, weil du da halt auch Hm. nie genau weißt, was drin ist. Also wirklich, wirklich nur natürliche Sachen. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lass uns den nochmal bitte hervorheben, weil es gab auch jetzt gerade wieder einen Skandal von äh, NP Nutritions, also auch wieder Ah, äh, ein Nahrungsergänzungsmittelproduzent. Und da kam raus, dass tatsächlich jemand sogar mit Nierenversagen oder mehrere äh, Kundinnen äh, mit Nierenversagen ins Krankenhaus kamen bei einem Vitamin-D-Produkt. Also auch da Hands-off, weg von sowas.
1: das ist... ähm Glaube ich, eh ein wichtiger Punkt, ähm, weil das ja so ein unglaublicher ja, ja. Hype ist, das mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Richtig. Und ich glaube, die ja, Natur stimmt. hat uns wirklich alles gegeben, um gesund ja. alt zu werden. Und ähm, ja. das ist das Schöne auch am Thema Fasten, dass du sagst: Ich esse jetzt mal eine Woche gar nichts und du tust deinem Körper ja. das Gesündeste, was du wahrscheinlich in deinem Leben, deinem Körper je getan hast. <lacht> und indem du einfach nichts so ist, verrückt, indem du oder? alles weglässt. Ja. Also es ist, ja, ist es ja, komplett. Verdammt. Aber es
0: macht so total Sinn, ne? weil einfach ja. nichts mehr reinkommt. Genau. Kann endlich die Leber mal sagen, hey, endlich, ja. endlich muss ich nicht mehr arbeiten die ganze Zeit. Jetzt kann ich mich mal um mich kümmern.
1: Ja, ja und es ist so erstaunlich, ähm, also es gibt, wenn, wenn dich das interessiert, so, es gibt halt auch so viele Studien, die ähm, auch bei so schweren ja. Erkrankungen wie MS oder Krebs zeigen, was für mm-hmm. einen extrem positiven Effekt es haben. Also du, du siehst so richtig wie die Symptomatik zum Beispiel bei MS, ähm, Multiple Sklerose, einfach zurückgeht, die Leute nicht mehr so ataktisch sind, ähm, besser laufen können. Also es ist wirklich Wahnsinn und das das schafft halt keine Kortisonbehandlung. Das heißt, es ist gut, da auch wirklich das Fasten oder wie bei Krebs auch, inzwischen ist man so weit, dass man sagt, das Effektivste, was du machen kannst, ist bei einer Krebsbehandlung das Fasten mit der Chemo zum Beispiel zu kombinieren. Ja. Oder ja, es ja. gar nicht erst so weit kommen zu lassen, weil... Ähm, Präventiv. Walter, Präventiv. Genau, präventives Fasten. Walter Logo war ja. so der Erste, der zum Thema Krebs und Fasten Studien durchgeführt hat. Und er hat festgestellt, dass Krebszellen vor allem eines können, und zwar schnell wachsen. Was sie aber nicht können, ist ja. sich zu schützen. Das heißt, eine Krebszelle ist tatsächlich ziemlich dumm. Das heißt, während du fastest, fängt sie nicht an, sich zu schützen und vielleicht zu stagnieren, sondern sie fängt während dem Fasten an, den Stoffwechsel hochzufahren, wodurch tatsächlich auch Fehler beim Ablesen der Erbinformationen entstehen und so die Krebszelle natürlich Mhm. sehr anfällig ist, ähm, abzusterben oder dann halt durch eine Chemotherapie zerstört zu werden. Das heißt, ähm, da kann man natürlich sagen, egal, in welchen Bereich du schaust, Fasten, ähm, ist extrem effektiv. Ja, also auch gerade bei so ja, krassen ja. Auto- Mi- Autoimmunerkrankungen. Ähm.
0: Aber lass uns, lass uns mal da bleiben, weil das finde ich einen ganz, mhm. ganz wichtigen Punkt auch nochmal. Mhm. Ähm, ich habe auch eine Hypothese, warum.
1: Ja, erzähl.
0: Also ich habe eine... Nee. Eine ganz gute Erklärung und ich bin gespannt, ob du mhm. mir zustimmst. Ähm, mhm. Das ist jetzt keine evidenzbasierte Erklärung, aber es ist eine Erklärung ja, ja, aufgrund er einer, ich, ich sag mal, evidenzbasierten, ja, ja genau. Ja. Na, Ich sag mal, was, was wir auch erst jetzt in den letzten Jahren rausgefunden haben, ist, dass die Mehrheit aller Autoimmunerkrankungen ihren Beginn haben und zwar im Darm und ja. genauer gesagt in der Schleimhaut und zwar im Mikrobiom. Ja. Und das ist mir jetzt gerade so voll bewusst geworden, als du nochmal gesagt hm. hast, hey, durch Fasten haben wir äh, Veränderungen bei MS, äh, wahrscheinlich bei Parkinson, Demenz. Genau, ja, ähm, alle. Ja. Und jetzt pass auf, und Genau. Und ich ich könnte das gedanklich zurückführen, nämlich, ähm, da habe ich auch einiges drüber gelesen, und zwar die Studien ähm, zeigen, dass das Fasten eine extreme Wirkung hat auf das Mikrobiom. Also auf diese ganzen Bakterienstämme, für alle Zürcherinnen, die das nicht wissen, das Mikrobiom ist die sogenannte, früher genannte Darmflora. Mhm. Also diese hohe Diversität mit Bakterien, mit denen wir ja unser Leben lang eine Symbiose eingehen. Und das Spannende ist, dass durch das Fasten, das gesunde Mikrobiom, also die gesunden Stämme, extrem aufgebaut werden und die ganzen Krankenstämme, beziehungsweise die Stämme, die eigentlich nicht so gesund sind, reduziert werden. Und das könnte für mich eine voll passende Erklärung sein, äh, warum es erstens eine Prävention ist und zweitens sogar für Erkrankungen einen extremen ja. Fortschritt bedeuten kann, weil das können wir ja mit keinem Medikament äh, stim- sag mal, simulieren, dass das Autoimmunsystem quasi die Möglichkeit bekommt, sich wieder selber zu regulieren. Ja. Ähm, und das wäre zum Beispiel auch ein voll der interessante Schlüssel für ähm, Menschen, die zum Beispiel wissen, dass sie eine, eine Vulnerabilität haben für Parkinson, Demenz oder auch mhm. andere ähm, Autoimmunerkrankungen.
1: Ja. Ja. Oder wäre halt eine auch eine gute Erklärung, oder? Krebs in der Familie, ne? Ja, voll. Ja. Das ist eine sehr gute äh, Erklärung. Und ich glaube, das macht auch Sinn, weil ähm, also so klassisches Buchinger Fasten, äh, oder so wie Rüdiger Mhm. Dahlke das handhabt, die starten immer am ersten Tag mit einer ähm, Darmentleerung. Das heißt, die nehmen irgendwas, was abführend Mhm. wirkt. Ähm, Ich Mhm. glaube, Rüdiger Dahlke macht das. äh, Ja, genau. äh, Buringer Fasten war früher mit Einlauf und äh, so einem gewissen äh, Durchfallmittel. Ich weiß nicht genau, was er da nochmal genommen hat. Ähm, Bei Rüdiger Dahlke ist so, die essen so eine Art ähm, Aprikose oder Pflaume oder sowas, und ähm, yeah. die f- führt auch ganz schön stark ab und dadurch ist natürlich der magen darm trakt erstmal leer ähm, was natürlich super ist weil dann bleibt auch nichts drin und so und dann kannst du gut loslegen und hast halt direkt im darm entleert und der kann sich direkt tag 1 schon regenerieren das ist natürlich das optimale habe ich jetzt mhm. aber nicht gemacht ähm, ich habe keine Pflaume da und ich wüsste jetzt auch nicht, mit was anderen ich das abführen soll. Und äh, ja, <lacht> Einläufe sind mir nicht so <lacht> willkommen und <lacht> deswegen äh, ha- habe ich das zwar weggelassen. Aber um den optimalen Effekt okay, zu okay. erzielen, ist es besser, an Tag 1 ähm, ein abführendes Mittel zu nehmen. Genau. Yeah, yeah. Ähm, sollen wir nochmal zurückgehen zu, zu, zu Tag 1?
0: Aber bitte, ja, du musst ja noch wenigstens jetzt noch uns noch mal mitnehmen, was das mit dir macht. Also wenn du jetzt schon mal eine Live-Erklärung hast, nächste Woche, äh, kannst du ja dann sogar alle Tage noch mal rekonstruieren, wie der fünfte Tag zum Beispiel.
1: Ja, voll. Stimmt, stimmt. Ja, Mhm, muss ich ich mir mal aufschreiben, auch jeden Tag, wie ich mich fühle. Jetzt gerade ist so so schon fast so ein bisschen, ich merke, dass ich schon lange nichts mehr gegessen habe, Tag zwei. äh, Also man muss dazu sagen, Tag nicht wirklich, nee. Also es ist interessant, Hunger hat man eigentlich gar keinen beim Fasten, ähm, okay. aber du hast halt manchmal, und da kommen wir jetzt gleich dazu, ähm, gewisse Symptomatiken, die unschön sind. <lacht> ähm, mm-hmm, Gerade an Tag 1, mm-hmm. 2 und 3, ab Tag 4, 5 ähm, wird dann alles entspannter oder kann sogar ins Gegenteil umschlagen, dass du extrem leistungsfähig bist. Also Tag 1. Mm, wegen äh, den Ketonen, ne? Genau, die, die berühmten Ketone, die halt ähm, wahnsinnig gesund sind, auch für unsere Mitochondrien. Ja, über die reden wir auch nochmal. Ja, 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 ja. ja okay. genau. Aber Tag 1 ist es so, du hast <lacht> natürlich jetzt schon lange nichts mehr gegessen und der Körper kann langsam nicht mehr auf die Glukosespeicher in der Muskulatur und Leber zurückgreifen. Ähm, was er dann noch tut, aber also die, über die Nahrung kriegt er nichts mehr, also greift er erstmal über die Muskeln und Leber zurück und dann halt ist irgendwann nichts mehr da, ja. Ähm, mm, mm. das ist so tag 1 das heißt es ist so ein auslaufen der normalen prozesse dann werden muskelglucose entleert leberglucose entleert und gleichzeitig setzt so nach 12 bis 16 stunden langsam die autophagie ein ja, das heißt ein natürlicher mm-hmm. zellreinigungsprozess mm-hmm. Das ist sozusagen wie so eine müllabfuhr im eigenen körpersystem mm-hmm. das ist so tag 1 der geht meistens für die meisten Leute echt noch super. Und Tag 2 ist so der Tag, an dem es dann interessanter wird, weil so langsam der Körper umstellt, ähm, die Energie aus Fetten zu gewinnen. Ja, und das bedeutet, mhm. im, 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 im fachmännischen Begriff heißt das Ketose. Das heißt, es werden aus Fetten... Energie gewonnen. Das ist ein Prozess, der natürlich erstmal langsamer geht und ist auch schwierig, den, ich sage jetzt mal, in Gang zu setzen. Aber mit der Zeit, also nach so 36 Stunden, fängt es vermehrt an und da wird gerne zu Beginn das viszerale Bauchfett auch umgewandelt oder auch das Fett, was um die Leber schon angebaut wurde. Und das ist so der Tag, der für die meisten ein bisschen schwierig ist, weil du halt von deinem normalen Stoffwechsel in diese Umstellung reinkommst. Und da kann es mhm. zu einer sogenannten ähm, krippe kommen oder Keto-Krippe. Ja, mhm. Das ist mhm. so, ein, so ein Prozess, wo natürlich auch Nebenwirkungen erfolgen können, wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit. Kopfschmerzen, mhm. ja. ja. Die Kopfschmerzen an Tag 2 können aber auch von Koffein entzukommen. Das heißt, wenn du regelmäßig Koffein konsumierst, hast du den Effekt auch. Der fällt bei mir zum Glück weg. Aber der Prozess, dass halt Weizenmehl und kein Kristallzucker und sonstige Sachen, äh, Fruktose nicht mehr nachkommt, der bleibt ja bei jedem Menschen. Und das Tag 2, also Tag 2 ist glaube ich der mühsamste. Ähm, Zusammen vielleicht mit Tag 3, da ist die Umstellung immer mehr in Gang. Ähm, Mhm. Aber die Fettverbrennung ist halt an Tag 3 wirklich schon auf Hochtouren. Das heißt, da werden immer Mhm. mehr Ketonkörper gebildet. ähm, Und die meisten Menschen fühlen sich ausgeglichener, fokussierter und energiegeladener. Ja, das liegt einfach damit, Mhm. das hängt damit zusammen...
0: Das braucht individuell Zeit, ne? Also das ist manchmal genau. ein dritter, manchmal sogar vierter Tag, das genau. ist sehr, sehr individuell. Ne? Das hängt
1: auch so ein bisschen vom Aktivitätszustand ab, weil ähm, bei mir war es hm, jetzt so, Tag 1 äh, habe ich sehr viel Sport gemacht. Ähm, das heißt, die Glukosespeicher hm. sind ähm, natürlich sehr, sehr schnell ja? Ja, ja. Und Tag 3 ja, ist so, ähm, ja, also wenn du normal fasst, sich normal bewegst deine 10.000 Schritte am Tag machst, dann bist du bei Tag 3 ungefähr mhm. da angelangt, dass du sagen kannst, okay, ähm, es kommt so langsam der w- Wohlfühlfaktor ja, vom Fasten. Und das mhm. hat einfach den Grund, dass ähm, das Gehirn statt mit Glukose mit Keton versorgt wird und die Ketone gelangen mhm. um ein Vielfaches schneller ins Gehirn und machen das Gehirn und den Körper leistungsfähiger. Ja. Und mhm. interessant, Was gleichzeitig passiert ist, dass der Körper zusätzlich, ähm, also das Gehirn schüttet zusätzlich das Glückshormon Serotonin aus Mhm. Ähm, Mhm. und das ist natürlich so ein Punkt, den viele dann erstmal genießen an Tag 3, weil Tag 1 und 2 kann für den Körper auch erstmal so ein bisschen Stress bedeuten und äh, deswegen fühlen sich viele ab Tag 3 energiegeladener und deutlich leistungsfähiger. Und, Spannend. was ab Tag 3 auch passiert ist, dass ab 72 Stunden Fasten setzt die Autophagie mit hundertprozentiger also mit Wahrscheinlichkeit auch sehr stark ein. Ähm, das heißt, so mhm. dieses, das, was angekurbelt wird am ersten Tag, so nach 16 Stunden Fasten, läuft dann ab Tag 3, ab den 72 Stunden, sehr, sehr intensiv. Das heißt, man kann sagen, wenn du etwas für deine Gesundheit tun möchtest, ähm, also so richtig was verändern willst, dann solltest du auf jeden Fall mehr als drei Tage fasten, Ja, weil da halt die Autophagie, also die, die Zellregeneration auf Hochtouren anfängt zu laufen und dann kannst du ja. das, wie du willst, bis 21 Tage auch strecken, ne? je nachdem, in welcher ja. körperlicher Verfassung du dich befindest. Klar ist auch, wenn du krank bist oder Erkrankungen hast, musst du so Bisschen vorsichtiger sein und dich vielleicht auch mal mit deinem Arzt absprechen ähm, und nicht gleich 21 Tage fasten und dann irgendwo umkippen. Ähm, aber generell ist das möglich, 21 Tage Heilfasten zu praktizieren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ein guter Schnitt ist, ähm, also generell, man muss ja auch mit sowas sich ja immer, es muss es ja auch als Training sehen, sich daran gewöhnen. Ich glaube, das ist super gut, wenn man so an die fünf Tage ähm, sich vielleicht so dran gewöhnt. In einem, äh, im Jahr ein paar Mal zu machen und ich glaube, dann kann man sich da auch steigern.
1: Genau, also ich denke auch, wenn man jetzt noch gar nie gefastet hat, ist der erste Schritt vielleicht erstmal intermittierendes Fasten zu machen, das heißt sehr spät zu frühstücken und frühabend zu essen und dann vielleicht mal ein, zwei Tage und ähm, genau, dann kann man ganz gut also ich denke, wenn man zwei Tage fasten also ich, kann, ich bin, schafft man es ja. auch fünf bis Ja, Also ich
0: bin davon überzeugt, weil bei also mir hat sich der Lebensrhythmus ja dank Don äh, Richtung intermittierenden Fasten mhm. äh, ganz natürlich gewechselt. Ähm, Weil wir essen halt ähm, 18 Uhr oder 19 Uhr und dann halt äh, frühestens um 11 Uhr oder 12 Uhr halt wieder. Das ist ähm, so ganz ganz natürlich gewachsen. Ähm, Und mittlerweile, ich könnte mir gar nichts mehr vorstellen, was zu frühst zu essen und dann dann mit ihm rauszugehen. Das fühlt sich ganz komisch an. Also Mhm. ganz unvorstellbare Vorstellung.
1: Also ich finde auch, wenn man eh so ein Mensch ist, der gerne früh aufsteht und sich betätigt, Ähm, dann hilft es tatsächlich, wenn man morgens nichts isst, einfach aus dem Grund, weil der Körper nicht belastet ist, also der Magen-Darm-Trakt muss nicht voll mit Blut gepumpt werden, um ähm, die Nahrung zu verdauen. Das heißt, du hast diese ganzen Blutreserven, hast du einfach zur Verfügung für deine Muskulatur oder auch für dein Gehirn, um gut zu arbeiten, gut nachzudenken, rauszugehen, In die Natur ist natürlich das Beste, das ist natürlich perfekt, ne? Ähm, genau. Zurück zu Tag 4. Also Tag 4 ist sozusagen der Tag mit der Zellgeneration, wo die wirklich auf Hochtouren anfängt zu laufen. Und ähm, mhm. an Tag 5 geht es dann weiter, dass ähm, man sagen kann, da werden all die positiven Faktoren von Fasten nochmal intensiviert ab Tag 5 aufwärts. Ne? Das heißt, Der Körper verliert Mhm. auf jeden Fall viel Wasser. Das heißt, der Gewichtsverlust, den man erstmal vielleicht feststellen wird, ist auch aufgrund unseres hohen Salzkonsums, ähm, ist auf den hohen Salzkonsum Mhm. zurückzuführen, den wir natürlich in unserem normalen Leben haben. Das heißt, es ist normal, dass man dann in den ersten drei Tagen drei, vier Kilo verliert, ähm, was aber große Mengen einfach auch Wasser sind, weil Salz zieht einfach Wasser. Und Muskeln. Und Muskeln kommt darauf an, Muskeln, nee, Muskeln, ob du dich halt bewegst. Ne? Genau, ähm, Muskeln kommt natürlich drauf an. Du kannst während dem, also habe ich jetzt auch vor, dass ich während den sieben Tagen auch ähm, drei Trainingseinheiten absolviere, aber halt mit 70% mhm. der Intensität mhm. und nicht mit der 100% des normalen Tags, ähm, des normalen ja. Trainings. Also ich denke auch, da muss man einfach ein ja, bisschen auf seinen dann verlierst du Körper
0: nicht, nicht allzu viel. Ja.
1: ja, du wirst auf jeden Fall so ein bisschen was verlieren. Ähm, auf jeden Fall. Aber Ich sage jetzt mal so, die 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 Hauptgewichtsreduktion wird tatsächlich über Fette und Wasser passieren, weil halt der Fettstoffwechsel so aktiv ist und kein Salz mehr im Körper ist und das Wasser ausgeschieden wird. Was noch passiert, Mhm, ähm, ist natürlich eben neben der Wasserreduktion eine erhöhte Insulinsensitivität, das heißt, Insulinrezeptoren werden wieder sensitiver, deswegen auch Fasten ähm, extrem gut ist für Diabetespatienten. Also Menschen mm-hmm. mit Diabetes kann man nur empfehlen, regelmäßig zu fasten. Dann wird der ja. IGF-1-Spiegel reduziert. Ja, dieses Insulinähnliche Wachstumsfaktor, Wachstumsfaktor, ähm, der für eine erhöhte Mortalität und den schädigung zuständig ist. Ähm, wird deutlich reduziert, was auch ein sehr sehr positiver Effekt ist. Dann, wir wissen ja, ähm, in Deutschland ist die höchste Sterbewahrscheinlichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankung und ja. da setzt Fasten auch wieder ganz stark an, nämlich durch Senkung des Blutdrucks und ja. übrigens auch dank des Mikrobioms. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass daher sehr, also weil es ja gezielt auf den Darm abzielt, das Fasten, ja, auf die inneren ja. Organe, ja. Ähm, da sieht man auch erstmal, was für eine Auswirkung die inneren Organe auf den ganzen Rest des Körpers haben. Ja, das ist tatsächlich egal, das, ja. ob du Rückenschmerzen hast, ob du vielleicht Knieschmerzen hast, ja. ob du vielleicht Schulterschmerzen hast, ob du Migräne hast, ob du Ausstrahlung in den Arm hast. Das wirkt, also das, also ich meine, du bist ja eh ähm, hier der Fachmann der viszeralen äh, Osteopathie mhm. und äh, ja. du behandelst das ja, ja. händisch und da gibt es nichts Besseres als bei schwerwiegenden viszeralen Problemen das zu kombinieren mit Fasten. Ja, das ist das Beste, was du machen das kannst. Ist so. Ja, ja. Und tatsächlich
0: kann man das zurückführen, dass das, also auch der, dass die Blutdrucksenkung mit dem veränderten Mikrobiom zu tun hat, weil auch <lacht> man in Studien festgestellt hat, dass nach Fasten selbst drei Monate danach das Mikrobiom sich immer ja. noch so gut hält, ja. dass der Blutdruck langfristig optimiert ist. Ja. Also dass der wirklich langfristig gesenkt wird. Und auch das sollte uns, finde ich, zu denken geben dass wir uns vielmehr diese Komponente angucken, gerade, wie du gesagt hast, chronische Darmerkrankung oder auch Menschen mit Bluthochdruck zum Beispiel. Ja, ja. Ja. Ähm, das wäre das Mittel, äh, mit dem wir arbeiten und nicht mit irgendwelchen Medikamenten, wo wir noch die Leber mehr belasten. Ne? Also
1: genau. macht keinen Sinn. Klassisches Beispiel Rheumapatient. Ja, Rheumapatienten ähm, mhm. erhalten extreme Medikamente. Also es ist ähm, schon krass. Also es ja. ist eine ganz schlimme Krankheit ja, der Gelenke. Ähm, Ach, ja, die mit einer Entzündung der Gelenke einhergeht. Und da ist es tatsächlich auch so, es gibt da auch so richtige Fastenkliniken, wo auch ähm, Rheuma-Patienten hingehen können. Die werden dann praktisch begleitet mhm. während dem Fasten. Und es ist tatsächlich so, wenn die das einmal im halben Jahr machen, ähm, dann hält der Effekt wirklich ein halbes Jahr an. Ähm, das, das heißt, das Rheuma-Patienten ja. die halbjährlich fasten, brauchen schon mal weniger Medi- ja. Medikamente und die ja. Beweglichkeit und die Schmerzen halbieren sich. Ja, also die Beweglichkeit nicht, die Beweglichkeit wird besser, ähm, aber die Schmerzen halbieren sich. Das heißt, man muss natürlich auch deutlich weniger Schmerzmedikamente nehmen. Ähm, wenn man das jetzt so spannend, das ja. vielleicht noch weiter und sagt, okay, man findet vielleicht noch eine Ernährungsform, die ähm, dem Fasten ähnlich kommt. Na, es gibt ja so Methoden wie ein Tag ja. Fasten, ein Tag Essen oder intermittierendes Fasten oder sehr streng ähm, Peace Food oder vegane Ernährung oder so, die unterstützen natürlich den Prozess, der da im Körper stattfindet und verlängern yeah. natürlich dadurch auch den Effekt des Fastens. Aber es ist auf jeden Fall extrem gut zu wissen, dass Fasten nicht nur lokal auf die Woche begrenzt ist, sondern der Effekt mhm. sich nach hinten mhm. raus über Monate ziehen kann. Ja, also Das heißt, durch ja. diese systemische Reduzierung von Entzünd- Entzündungen ähm, kannst du deinen Körper... So krass wieder regenerieren, dass du danach natürlich deutlich leistungsfähiger bist, weniger Müdigkeit hast, weniger Schmerzen hast, die Intensität deine Symptomatik vielleicht halbiert oder so ganz, sogar ganz geht. Also es ist schon Wahnsinn, was da möglich ist. Ja. Also ab Tag 5 äh, bleib, bleibt alles relativ gleich. Ähm aber das waren so die ersten drei Tage. Ich denke, äh, wichtig zu wissen, ähm, so als Zusammenfassung ist die Ketokrippe. Das heißt, wenn es dir scheiße geht, ab Tag 2 äh, ist okay. Ja. Der Körper, wenn der umstellt, <lacht> ähm, es ist nicht einfach und ähm, es ist tatsächlich auch ein bisschen unangenehm. Mm, mm. Aber yeah, positiv yeah. nach vorne gucken, ab Tag 3 wird es besser.
0: Ja, vor allem, ich bin mal gespannt, also wir, wir sehen uns, wir, wir, sehen, wir, hören uns. Äh, wir hören uns ja nächsten Freitag an Heiligabend wahrscheinlich ja. äh, oder um den Touré. Ähm, dann bin ich mal sehr gespannt, wie du, wie oh, du die erzähle. Tage dann an Tag 5 erlebt hast, ja, bin ich ja. echt gespannt, also, ja. aber ja, ich, ich finde es super, dass wir jetzt heute nochmal drüber geredet haben, weil das motiviert mich auch. Ähm, neben dem, dass ich ja schon Intermittieren fasste, ob ich will oder nicht, ähm, ähm, tatsächlich mal noch ein bisschen ein Stück weiter zu gehen. Einfach zum zum Gucken. Wir haben ja gerade gesagt, es geht äh, auch bei den natürlichen Bezügen, bei Survival, bei Überleben, es geht immer darum, auch zu gucken, was ist an der Grenze. Ähm, Und ich glaube, an diesen Randtasten, an Grenzbereichen, merken wir plötzlich, dass es unfassbar gesund ist. Und das (lacht) ist so, äh, finde ich, nochmal sinnbildlich auch zum Ende hervorzuheben, ähm, dass das für uns alle gilt, auch wenn wir ganz klein sind. wir, Wir Wir brauchen diesen diesen Bereich zu gucken, in der Natur, in den Wäldern. Ja, ja, und deswegen habe ich ich am Ende noch gedacht, ich bringe dir ähm, von ähm, Hubert Reeves äh, einen Satz mit zum Ende. Und der lautet, der Mensch ist die dümmste Spezies. Hm. Er verehrt einen unsichtbaren Gott und tötet eine sichtbare Natur, ohne zu wissen, dass diese sichtbare Natur der
1: unsichtbare Gott ist. Sehr schön. Das fand richtig, ich so gut. Richtig cooles <lacht> Zitat. Es <lacht> ist so gut, mir. oder? Ja, es trifft yeah, so gut. Yeah. Es trifft so gut. Ja. Also, ich glaube auch, ich auch ja. da schadet es sich manchmal so ein bisschen zurückzufahren. Und das, 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 da muss ich ja. sagen: ähm, Fasten ist schon. Ein krasser Prozess mit dir selber und ich glaube, das ist auch der Grund, warum mhm. zum Beispiel Nova jetzt abgebrochen hat bei Seven vs. Wild, weil ja. du halt durch das ja. Fasten noch mal näher an dich, an deine Persönlichkeit ja, und an genau. deine Seele rankommst. Genau. Weil du keine Ablenkung das hast. Es ist von nicht außen.
0: die Isolation eigentlich, nur ne?
1: Nicht nur. Schon auch, die Kombination ja. ist halt richtig ja. hart. Also, ich glaube, wenn du mal eine Woche fastest, dann weißt du, wie schwierig das ist am Anfang. Ähm, mm, aber mm. auf einer Insel, wo dann noch Faktoren dazukommen, dass du nicht richtig schläfst, dass du dann auch noch körperlich ja. aktiv sein musst, ähm, dass du dich auch noch nebenher filmen musst, so das sind alles so Faktoren, aber das macht es wirklich schwierig. Also, ich glaube, alleine irgendwo in der Natur zu sein während dem Fasten ist schön, wenn die Rahmenbedingungen passen, so aber wenn du halt dann noch mhm. in so einem in so einer Fernsehserie mitmachst, mit du also, ich glaube. Es ist wirklich hart. Es ist wirklich ziemlich hart, was die ja. da leisten müssen. Ja, auf, Und, jeden äh, Fall. auf
0: jeden Fall. Hut ab. Deswegen nehmen, trotzdem props an alle, ne? Ja. Ja, ja. ja. safe, safe, safe. Ja.
1: Schön, Aron. Halt uns auf dem Laufenden nächste Woche. Ja, ich, ich, ich hoffe, ich lebe noch. <lacht> nee, alles gut. Ich fühle mich <lacht> tatsächlich sehr gut heute. Ähm, ich würde sagen, nicht, nicht so leistungsfähig, dass ich jetzt hier einen Marathon laufen würde. Aber leistungsfähig, gut. Musst du nicht. Also okay. Nee, muss Sehr ich auch schön. nicht. Sehr schön. Ja.
0: Also die Community wird an dich denken. Ja,
1: ja dann, wenn es vorbei ist. Ich weiß schon. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Aber ja,
1: ich schau mal. Ähm, vielen Dank Sehr auf schön. jeden Fall fürs du. Zuhören. Ähm, schön, dass du dabei warst und äh, vielleicht konnten wir dich motivieren, auch mal mehr in dich zu gehen und äh, vielleicht auch mal ein Fastenexperiment zu starten. Lass es uns auf jeden Fall wissen, wie es dir dabei geht. Und ja, in dem Fall, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Liebe Liebe raus. raus. Danke, Aaron.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.